2: Si las condiciones son las adecuadas, las personas crecen en sinergia con la gente que les rodea y con los entornos que forman. Ken Robertson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. En otras oportunidades hemos hablado de nuestros pueblos aborígenes. Realmente ellos son nuestros hermanitos mayores, les debemos mucho porque ellos cuidan nuestro ecosistema. Han trabajado por preservar muchas de las condiciones esenciales de nuestra madre tierra. Tenemos que aprender de ellos, pero también son parte de nuestro territorio nacional, también son con nacionales y también requieren todo el soporte que pueda significar el Estado a través de muchos sistemas, el sistema de salud, el sistema de comunicación, bueno, toda la tecnología que llegue, pero el tema de este programa siempre es la salud. ¿Cómo está esa realidad de la salud de estos pueblos aborígenes, qué se puede hacer, qué necesitan, pero sobre todo también cómo interactuar con dos formas de ver la realidad que pueden ser en esta época de una manera sincrónica. Y precisamente vamos a hablar de un término, sinergias, que ya existe como tal, que trabajan con comunidades indígenas y que pueden enseñarnos al respecto de esos servicios de salud con calidad. Ellos incluso se ganaron un premio que vamos a hablar más adelante a propósito de esta posibilidad de comprender esa relación que tenemos con nuestros pueblos aborígenes aquí en Colombia. Nuestro invitado esta noche es un médico en la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en salud pública de la Universidad de Washington, donde es profesor clínico asociado. Es fundador y director de Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, que es una ONG colombiana dedicada a la salud pública y el desarrollo social desde hace 10 años. Inició su carrera de medicina en la Amazonía colombiana. Por supuesto, ahí seguramente vio desde ese lugar toda esa maravillosa posibilidad del ecosistema y de sus habitantes. Allí, prestando servicios de salud interculturales y coordinando programas de salud pública. Ya en el 2003 y durante más de seis años trabajó en Mozambique, ahí sí, en el continente africano, apoyando el fortalecimiento de capacidad del sistema de salud y por eso crea sinergias. El doctor Pablo Montoya Chica. Doctor Montoya, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Bueno, ¿usted se enamoró de esos pueblos aborígenes allá en, el, en la Amazonía? ¿Por qué se fue para allá? Primera pregunta antes de entrar en materia. Un, tema, un sitio que yo yo estuve allá desde que conocí a Macayacú hace muchos años, ese parque cultural nuestro y bueno muchas más cosas. Me pareció una tierra absolutamente maravillosa. ¿Cómo le fue a usted? ¿Por qué llegó allá?
3: Bueno, eh, pues realmente... Durante mi carrera de medicina eh, quise eh, pues ir a conocer unos pueblos indígenas, a trabajar con pueblos indígenas, me interesaba mucho eso. Y eh, cuando salí de la facultad me pues fui a hacer mi año rural en el departamento del baupés Y eh, pues pedí, tuve la suerte de tener la posibilidad de viajar a las zonas pues, más alejadas y más tradicionales del departamento. Y, y pues eh, realmente eso fue una experiencia increíble porque eh, pues me permitió conocer otro mundo realmente otra manera de ver de, 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 la vida, la salud el, el territorio y pues poco a poco eh, me fui pues adentrando en diferentes temas y territorios generando relaciones eh, de amistad con, pues, con mucha gente en estas comunidades y pues eh, eso fue lo que nos impulsó a, a crear sinergias y a, a pensar desde hace tantos años en, pues en la necesidad de generar alianzas para poder trabajar en conjunto con las comunidades y con las comun y con las instituciones que muchas veces pues están trabajando con recursos limitados para poder garantizar eh, pues la, la prestación de unos servicios. Eh, pero realmente es un, una, un mundo apasionante y, y pues transformador. Entonces, pues desde, desde que llegué allá hasta después de cinco años que estuve trabajando en, entre el Baupés y el Amazonas, eh, pues siempre pensé que debía volver a, a, a trabajar de esta manera y a, pues a, a hacer muchas cosas que son necesarias en el territorio en conjunto con la gente,
2: sin duda, no puede usted llegar allá y pasar desapercibido de todo ese, de esa realidad con una riqueza infinita en cuanto al ecosistema, pero con una carencia de recursos y de apoyo en cuanto al Estado y a muchas de las funciones de salud. Entonces es lo que vamos a hablar, de sinergias, de cómo está la realidad de las comunidades indígenas en cuanto a los servicios de prestación de salud. Aprendamos un poco al respecto de la mano de Pablo Montoya, chica médico de la Universidad Nacional con maestría en salud pública. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Pablo Montoya Chica, médico en la Universidad Nacional, con maestría en salud pública en la Universidad de Washington, donde es profesor clínico asociado, fundado y lector de Sinergias. Ahora vamos a hablar de qué es esto que además él estuvo en el Baupés, estuvo en la Amazonía, en el rural, y luego se dedicó a comprender algo, que es una forma de ver la vida, de, de ver la salud, que no es como creemos, los sistemas están basados en creencias que son culturales, que son ideologías, que bueno, tienen su implicación y su aplicación, por supuesto, pero que son limitantes. Y cuando uno se acerca, y en nuestro país, que hay tantos grupos étnicos diferentes y se acerca a conocerlos, a valorar sus creencias, a descubrir lo que es un territorio, un territorio que se habita. Nosotros nos damos cuenta cómo respetan ellos el territorio y, por supuesto, las relaciones. ¿Cómo, cómo está la salud, la condición de servicios de salud y bienestar de los pueblos aborígenes que usted conoce? Cuéntenos cuáles son. Pablo Montoya, chica, doctor Montoya.
3: Bueno, tenemos eh, eh, que. Voy a hablar un poco de la situación en la región amazónica y eh, para que nos podamos concentrar en unas comunidades porque realmente hay, ustedes saben que hay eh, pues más de 100 pueblos indígenas en nuestro país y están dispersos en todo el territorio eh, y hay condiciones diferentes en diferentes territorios sin embargo, pues muchas de las problemáticas que vamos a hablar son comunes eh, en todo caso para centrarnos en la región amazónica, pues hay que comprender que eh, la población está distribuida de una manera muy diferente a lo que conocemos en, pues en las ciudades, incluso en las áreas rurales que, pues que conocemos en los lugares cercanos a, a estas grandes poblaciones. Pues, eh, aquí hablamos, si vamos al departamento del Baupés, por ejemplo, que tiene 57.000 kilómetros cuadrados, y tiene más o menos 45 mil habitantes. O sea, hay muy pocas personas en un territorio muy grande y la población está dispersa. Hay tres grandes centros o eh, cabeceras municipales, digamos, y el resto de la población está distribuida eh, pues, en pequeñas comunidades a lo largo de los ríos en todo el territorio. Es lo mismo que ocurre. En el Guaviar, en el Guainía, en el Amazonas, Caquetá, Tumayo, eh, en el que, pues en estos territorios hay más de mil comunidades indígenas dispersas que tienen, pues, entre 50 y 200 habitantes, más o menos, eh, en promedio, y eh, pues están muy alejadas las unas de las otras. Entonces eh, hay que eh, recorrer unos grandes trayectos. Eh, por ríos, por caminos para poder llegar de una población a otra y eh, los servicios de salud, la mayoría de ellos están concentrados en estos cascos urbanos, en estos centros poblados eh, y eh, pues ustedes se imaginarán la gran dificultad que tienen muchas de las comunidades por acceder a los servicios de salud eh, porque pues hay hay sitios tan alejados que bueno, se puede demorar ¿no? semanas llegando a pie hasta, hasta un sitio que tenga servicio de salud. Eh, entonces, pues aquí el, el tema de las vías de comunicación, de los medios de transporte, pues, eh, hacen pues que sea bastante difícil, costoso y eh, dispendioso el, el acceso a los servicios. Pues hay muchas comunidades que incluso toca acceder por vía aérea hasta un punto y después eh, tomar el río o tomar un camino para poder llegar a una comunidad. Y pues esto eh, hace que pues, mucha gente carezca de unos servicios básicos. Entonces, eh, digamos que ha habido diferentes momentos en la historia de, de estos servicios, de la disponibilidad y acceso a estos servicios en, en muchos de estos departamentos. Vemos que en, hacia finales de los 1990, principios del 2000, eh, había pues muchas comunidades que tenían pequeños puestos de salud que eh, eran... Eh, eran eh, gerenciados liderados por unos promotores de salud o auxiliares de salud indígenas que eran de las mismas comunidades y tenían pues unas un, manejaban unos medicamentos básicos y pues conocían bastante bien como las eh, principales problemas de salud las principales enfermedades que había en la región y pues con eh, la transformación del sistema de salud y bueno, los cambios eh, que ha habido y que llevaron a que eh, pues prácticamente desapareciera esta red importante de promotores y auxiliares que eran los que permitían pues, el acceso a estos servicios. En este momento pues hay, hay una lucha por eh, volver a reinstaurar re eh, esta red de servicios pero todavía pues hay eh, pues muchas dificultades y está lejos de lograrse eh, pues la garantía de estos servicios de manera permanente. Entonces, eh, pues, en este momento hay las comunidades ocasionalmente durante periodos reducidos del año pueden tener a un auxiliar de estos de enfermería relativamente cerca o, o, o pues a varias comunidades de distancia, pero más cerca que eh, los eh, hospitales que están en estas cabeceras municipales y eh, pues periódicamente, ocasionalmente, se envían equipos eh, con profesionales de salud para que hagan recorridos por estas zonas y pues básicamente eso es, eso es el acceso eh, a servicios que tienen las personas en estas comunidades. Es una, tienen la posibilidad de, de consultar o tener eh, algún contacto con el sistema de salud solamente durante muy pocos días al año. ¿sí? A pesar de que todos pues, están eh, afiliados o la gran mayoría están afiliados al sistema de salud y pues son nacionales y tienen los mismos derechos que el resto de, de, de los ciudadanos de Colombia de tener servicios de salud, ¿no?
2: Pues en el papel, sí, en el papel todos están afiliados por ser nativos colombianos, pero en la práctica lo que usted nos cuenta, grandes poblaciones, eh, digamos, pero de, de corta de distancias largas, pero de pequeños grupos, 50 a 200 habitantes, dentro de zonas ribereñas y con centros poblados donde hay servicios de salud promotores y auxiliares que van y los visitan. ¿Y cuál es, la, les, ahora, ese es la, el acceso? Ahora, ¿cuál es la calidad de salud que tienen nuestros pueblos aborígenes en el Amazonas? Que es que usted conoce, es Putumayo, pero si tú menos en el Amazonas.
3: Sí, pues digamos que la calidad pues también es bastante limitada digamos que puede ser que las instituciones hagan un esfuerzo importante por eh, responder a las necesidades de la población pero eh, la calidad de los servicios pues es, es limitada digamos se supone que tenemos acceso a una gran cantidad de, de servicios dentro de nuestro sistema de salud, pero lo que puede llegar hasta esas comunidades pues es eh, muy poco. O sea, es lo que puede llevar un grupo de, de profesionales en una avioneta eh, para hacer un recorrido por un río, y, pues son unos medicamentos, unos equipos muy básicos. Eh, pues, digamos, la, eh, no es posible. Eh, hacer muchos tratamientos complejos entonces lo que ocurre muchas veces con eh, pues en, en estas situaciones es que eh, las personas pues, que pueden tener una enfermedad eh, que sea eh, fácilmente tratable, fácilmente curable y fácilmente prevenible también ¿no? en ciertos contextos pero que allá pues, se puede complicar y eh, pues puede llevar a la muerte a algunas personas, cuando realmente es una complicación por falta de acceso a, a unos medicamentos o unos tratamientos muy básicos. Entonces, digamos que esto es una, eh, pues muestra una de las razones por las cuales los indicadores de salud que hay en estas regiones, comparados con el resto del país, pues son mucho más deficientes allí. Muchas más personas que, que mueren en, en estos territorios por causas prevenibles que lo que ocurre en el resto del país.
2: Sí, las muertes por causas evitables que es lo que debe buscar un sistema, como por ejemplo la desnutrición, como ciertas enfermedades infecciosas, el parasitismo en sí mismo. Y las alteraciones que haya desde el punto de vista sociosanitarias en cualquier lugar. Los servicios públicos que ellos por supuesto no poseen y todas estas características están muy abandonados Por eso es importante rescatar lo que ustedes están haciendo. Y quiero hacerlo después de este pequeño corte comercial aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en salud pública en la Universidad de Washington. Nos está hablando de las comunidades aborígenes en Colombia, por ejemplo, en zonas como puede llegar a ser el Amazonas, como puede ser el Baupés o con muchos territorios muy grandes. Nos contaba que el Baupés, por ejemplo, tiene 57.000 kilómetros cuadrados y solo 45.000 habitantes. Luego una densidad demográfica muy bajita, muy pequeña, con conglomerados muy pequeños de poblaciones de 50 a 200, en este caso aborígenes colombianos, con nacionales, nativos de nuestra tierra, que... Aunque haya centros poblados Pues ellos no están en ese lugar Hay que tener distancia Que puede ser muy larga Que se puede requerir lancha
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro
2: que se puede requerir además tener que a veces por aire, en fin, pero la característica en cuanto a la salud de esos grupos de 50 a 200 personas es que no tienen acceso. Antiguamente va a promotores, auxiliares, pero no llegan en cantidad, en la posibilidad y no tienen acceso, entonces tienen gran cantidad de problemas de salud de todo tipo. Algunos de lo que nosotros llamaríamos entonces muertes evitables. Muertes evitables a través de procesos que cualquier persona en una ciudad tendría. Agua potable... Servicios de atención, prevención con vacunación, por ejemplo, en este caso las inmunizaciones y por supuesto todo el tema nutricional y de quitar algunos tipos de infecciones que son comunes en este tipo de condiciones. Por eso es importante rescatar, ustedes se ganaron un premio, ahora vamos a ver ese premio de Merck en qué consiste y es bueno rescatar cualquier colombiano, cualquier institución que nos ayude a personas que están en vulnerabilidad. Pero cuéntenos qué es sinergia, doctor Pablo Montoya Chica.
3: Bueno, Sinergias es una ONG, somos una organización gubernamental colombiana que eh, creamos hace poco más de 10 años eh, para precisamente llegar a estos territorios y crear sinergias, es decir, constituir alianzas, trabajar en equipo con las comunidades y con las instituciones locales y cualquier otra que esté interesada en eh, unir esfuerzos para poder generar una respuesta mayor o tener un mejor resultado que lo que podemos hacer solos. Además, porque pues, estamos convencidos de que eh, nadie puede resolver de una manera independiente pues, todas estas eh, situaciones que, que vivimos en, pues, en, en el país, en estos territorios, en cualquier comunidad. De hecho, porque eh, todos los problemas de salud realmente son el resultado de muchas otras condiciones de base y por eso eh, pues desde Sinergios tenemos también como ¿no? dos grandes bloques de trabajo. Uno es eh, de salud pública, eh, que es en donde hemos desarrollado pues, la mayor parte de nuestros proyectos y tenemos otra área de desarrollo social que eh, pues con la que pretendemos eh, trabajar para... Eh, abordar eh, algunas de las causas de los problemas que, pues, que vemos en el campo de la salud, realmente eh, muchos de los problemas de salud no son problemas de salud y son, sino que son enfermedades que se generan por las condiciones de vida y, y que tienen las personas, entonces que es una de las grandes diferencias eh, pues, que tenemos en cuanto a visión respecto a estos pueblos indígenas, ¿no? Nosotros realmente pensamos más en salud y en el sector salud como la enfermedad y el manejo de la enfermedad. Pero pues desde sinergias, digamos el enfoque es para mantener la salud y para poder eh, tener un mayor bienestar y evitar pues, que se deteriore nuestra condición de vida y la salud de las personas.
2: Crear salud, y además como usted bien lo decía al principio, el concepto de territorio, la vida con el ecosistema, el compartir con la naturaleza, da una visión de la realidad donde todas las necesidades que tenemos en estas comunidades nuestras, en estas ciudades, son totalmente distintas cuando uno está en esos lugares, allá se respira otro aire, pero también obviamente se tiene unas limitaciones y en este caso por las enfermedades que también existen allá, por el mismo estilo de vida. ¿Qué fue lo que se ganó este premio de Merck? Por favor, cuéntenos este premio relacionado con las madres. Es bien bonito esa opción y me parece muy bien que la gente se entere.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, es un, un eh, premio que, de hecho, es el, la primera vez que lo otorgan. Se llama el Kenneth C. Seth Fraser. Es eh, el nombre de la persona que diría a Merck y que... Eh, pues sigue siendo como presidente ejecutivo de esta compañía y que inició hace 10 años un programa eh, orientado a la reducción de la mortalidad materna. Eh, y este premio, pues, nos lo ganamos por eh, pues, nuestra trayectoria eh, de trabajo con diferentes comunidades, diferentes departamentos. Eh, en pro de la mejora de la calidad de, la, de los servicios de atención materna e infantil. Entonces, durante pues, muchos años, entre más o menos entre el 2012 y el 2019, estuvimos desarrollamos una metodología para mejorar la calidad de, de, pues, de estos servicios, sobre todo enfocados en control prenatal, la atención del parto, del recién nacido, del es el puerperio, que sea momento después del parto, eh, para garantizar que pues todas las mujeres que, que recibieran los servicios pues tuvieran por lo menos una atención eh, adecuada y, y pues eh, la atención que recibiera se acercara mucho más a lo que se supone que eh, deben recibir de acuerdo con pues, las orientaciones técnicas que, pues, que se han hecho, las guías técnicas que eh, se hizo el ministerio de salud, todo lo que está en nuestro marco legal que eh, pues, eh, realmente eh, no son muchas las personas que, que reciben, desafortunadamente. En el año 2012, más o menos, 2013, hicimos un estudio para ver eh, cuál era la calidad del control prenatal en el país, y entonces pues, estuvimos en, en más de 140 municipios, en 23 departamentos, eh, y encontramos que solamente una de cada 100 mujeres estaba recibiendo los servicios de, de control prenatal que se supone que debían recibir. Entonces, basados en, en todos esos hallazgos, eh, pues no bueno, hay que trabajar en, en, alguna, eh, en alguna estrategia pues, que nos permita ayudarle a los territorios a mejorar ese, esa calidad de los servicios Entonces así empezamos y sí, tuvimos un, unos eh, proyectos en eh, los departamentos de La Guajira, Córdoba Bolívar, eh, Chocó Cauca, Pitumayo, y en Bolívar y en, y en Cauca eh, pues fue donde más tiempo pudimos estar, en Bolívar cinco años, en Cauca siete años y esto pues y también fue eh, con, con el apoyo de varias instituciones, entre ellas eh, MFG para Madres, que eh, nos nos apoyó para esto. Esto lo iniciamos con UNICEF también, con el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones también eh, apoyaron y en articulación con el Ministerio de Salud pues estuvimos trabajando, eh, dando retroalimentación sobre las cosas que estábamos encontrando y eh, y pues fue un, un trabajo eh, que mostró unos muy buenos resultados entonces estuvimos, en, no, no recuerdo el número exacto más de 50 municipios de estos departamentos y eh, pues lo, lo que fue muy positivo es que eh, digamos todos estos servicios mejoraron de una manera muy importante en, en todas las instituciones en donde trabajamos y eh, pues, en todos estos departamentos también se redujo la mortalidad materna. En los municipios en donde trabajamos específicamente, pues, esta reducción fue muy importante. Sin embargo, no, no digo que sea todo por este trabajo que hicimos, por supuesto, porque la mortalidad materna es eh, multifactorial y pues, hay muchas cosas que inciden en que una mujer muera durante su embarazo en, en el parto, eh, pero pues sí pensamos que este trabajo pudo contribuir de alguna manera en, pues, en esa reducción de esas cifras. Entonces el, el premio que nos otorgaron fue por eso.
2: Bueno, pues felicitaciones, darle vida a a una comunidad evitar unas muertes prevenibles, que eso es fundamental, eso es lo que tendría que hacer. La maestría no puede acabar con la muerte, la muerte en la gran mayoría de los casos pues ocurre de manera natural o por procesos que no podemos evitar, pero sí podemos evitar en la, sobre todo en comunidades y en muchos lugares, en la Guajira también, por ejemplo, y nuestras comunidades aborígenes. ¿Dónde tenemos información al respecto de sinergias, doctor Pablo Montoya Chica?
3: Eh, pueden encontrar información en nuestra página web es www sinergiasong todo pegado sinergiasong.org allí pues está nuestra página y pues pueden encontrar información en nuestras redes también pero me gustaría decir algo más por favor si me lo permite porque no quiero dejar la impresión que los pueblos indígenas están eh, pues desahuciados de ninguna manera, eh, sino que eh, por el contrario pues me gustaría resaltar que gracias a, pues, a, a sus sistemas de salud propios ellos pues han logrado eh, sobrevivir y, y, y pues, de, de la manera en la que viven durante siglos y siglos y y pues ellos tienen toda una un acervo de herramientas eh, pues que, que tienen eh, pues desde hace muchos años es una sabiduría increíble eh, y, y pues es un sistema de salud que tienen digamos en, en algunos lugares pues se ha debilitado por eh, pues porque han muerto desafortunadamente muchas personas que, que tenían este conocimiento y ha habido pues una presión importante desde nuestra sociedad que ha generado pues una un pérdida de, de, el, de la transmisión del conocimiento y, y pues esto ha sido muy negativo, pero hay mucho conocimiento que todavía existe y, y hay muchos sitios en donde pues eh, existen los mecanismos para perpetuarlo y, y pues gracias a eso pues ellos tienen muchos recursos para manejar muchos de los problemas de salud que, que tienen, ¿no? Digamos que eh, aquí ellos hacen una diferenciación eh, muy clara entre las enfermedades que son de ellos, que conocen que manejan adecuadamente las enfermedades que vienen de afuera. Entonces, digamos eh, que la gran importancia de todo este eh, de, de esta discusión, me parece también, es que es necesario llegar a, a un punto eh, de acuerdo para poder eh, generar una complementación entre estos saberes, y es pues, una parte importante de lo que sinergias ha, ha tratado de hacer también durante todos estos años, es eh, construir unos modelos de salud interculturales que permitan eh, pues destacar, aprovechar, utilizar y poner en su lugar el conocimiento propio de los, de los pueblos indígenas, pero también entender en dónde tiene que entrar nuestra pues nuestra medicina, los recursos con los que contamos nosotros los medicamentos otro tipo de tratamientos y pues de esta manera podemos construir un sistema de salud que sea respetuoso y, y pues que reconozca sus saberes y, y, y pues que sería lo más adecuado para estos territorios. Sí, doctor Montoya.
2: Yo yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que tenemos que validar lo que han logrado, porque lo han logrado sin nosotros, pero como Estado también hay que estar pendientes de estar por ellos, porque son con nacionales, respetando su sabiduría, aprendiendo de ellos e integrando lo que para ellos son las enfermedades que el hombre occidental puede sanar y que se los demos siendo nuestros compatriotas. Vamos a dejar hasta aquí por el tiempo, sí, sí, pues. pero les quiero recordar la maravillosa experiencia que es el premio que le han dado al doctor Pablo Montoya, Sinergias específicamente por todo el aporte en las madres, esta mortalidad materna que se disminuyó y que los interesados pueden encontrar en sinergiasong.org más información al respecto. Doctor Montoya, muchísimas gracias, maravilloso.
3: Ha sido un gusto, muchas gracias a ustedes.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, cambiando de tema. Cinco recomendaciones nutricionales para cuidar a los adultos mayores, algo fundamental. Vamos a escuchar al respecto, Laura.
5: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, por esta razón, en la noche de hoy está con nosotros Angélica Pérez. Ella es nutricionista dietista egresada a la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en salud ocupacional. Ella trabajó durante 10 años en el Hospital El Tunal como coordinadora del Departamento de Nutrición y miembro del Grupo de Soporte Nutricional. Trabajó también en la Clínica del Country como nutricionista del Grupo de Soporte Nutricional de la Clínica Universitaria Colombia durante cuatro años. Doctora Angélica, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Hola,
4: Laura, ¿cómo estás? Gracias a todos en el equipo.
5: Bueno doctora, para empezar quisiera que nos hablara sobre alimentarse bien en tiempos de cuarentena, ¿por qué es tan importante?
4: Bueno, de pronto nos enviaron para la casa a confinarnos, nadie nos advirtió ni realmente cuánto tiempo vamos a estar dentro de las casas, eh, simplemente nos dijeron, eh, al parecer es durante 15 días y esperemos a ver que todo marche bien, pero las estadísticas mundiales nos daban realmente susto, nos daban temor y sobre todo, sabes, mucha ansiedad eh, generalmente los pacientes han estado advirtiendo unos niveles de estrés y de ansiedad que están realmente directamente relacionados con, los incre con el incremento en en los alimentos generalmente, eh, preferencia un poco más a los azucarados o a las grasas. Y en algún momento se plantea también la relación de, de emoción, o de manejo de la emoción precisamente frente a la recompensa en la alimentación y es por eso que muchas de las personas eh, que tengo como pacientes aumentaron su consumo, sobre todo de postres o dulces, además porque a todos nos dio por ser chef, ¿no? Entonces nos centramos a la cocina uh -huh. y empezamos a, a, a sacar todas esas dotes de, de cocineros y de chefs que, que para unas cosas son buenas, pero para otras cosas pues no, cuando se están usando algunos ingredientes que definitivamente no se recomienda. Lo que queremos es que se mantenga nuevamente, que se haga un retorno a la tranquilidad frente a la alimentación y que de alguna manera empecemos a hablar de alimentación saludable nuevamente. El que yo me encuentre con alimentos que tengan una inclusión realmente de todos los grupos de alimentos. Entonces, que tengamos proteínas, que tengamos carbohidratos, que tengamos granos, pero granos muy buenas, que tengamos frutas, que tengamos verduras, y recordemos las recomendaciones de cada una de ellas, sobre todo en frutas y verduras, para mejorar definitivamente el aporte de vitaminas y de minerales, que sea de cinco porciones al día, eh, es lo que estamos recomendando.
5: Ahora que habla de recomendaciones ¿Qué alimento o se debe consumir diariamente? O sea, que no pueda faltar en la mesa eh, Para todas las personas
4: Ah, ok Bueno, mira, tenemos unas recomendaciones Específicas Estas recomendaciones a nosotros, recordemos Nos la da el ICBF Estas recomendaciones Tenemos la última versión De las tablas, Que son las guías alimentarias Basadas en alimentos para la población Colombiana mayor a dos años, eh, las últimas guías son del 2015 y si te puedo hacer un resumen lo manejamos entonces por número de intercambios en el caso de lo, el primer grupo se llama cereales, tubérculos, raíces y plátanos. Para eh, adultos tenemos una recomendación entre 5 y 7 porciones al día, para adultos mayores entre 5 y hasta 8 porciones al día, en el caso de los hombres, para los niños entre 3 y 4. Verduras y frutas. La oms recordemos nos hace una recomendación de cinco porciones al día entre frutas y verduras entre ellas se pueden hacer intercambios es decir si hay alguna persona en audiencia que no le gustan las verduras pues digamos que las podría intercambiar con las frutas cierto para los niños entre dos y tres porciones para los jóvenes entre 3 y 5, y para adultos definitivamente 5 a 6 porciones al día, ojalá. Lácteos, leche y productos lácteos, no debemos dejarlos por fuera. Eh, hay muchos mitos realmente frente al consumo de los lácteos y está relacionado el no consumo hacia algunas patologías, pero queremos volver a traer el consumo de los lácteos tienen unos nutrientes específicos que realmente nos ayudan en este momento, donde necesitamos eh, tratar de mejorar un poco la inmunidad de los mismos alimentos que consumimos. La porción es, dos, es, es entre dos y tres para niños, adultos entre 3 y 5 intercambios y para adultos mayores entre 4 y 5 porciones al día en cuanto a carnes, huevos y leguminosas secas no las podemos olvidar porque nos dan realmente un aporte de proteína increíble desde el bajo valor biológico pero es una muy buena opción además super económica eh, estoy hablando de los granos como la lenteja, el frijol, el garbanzo eh, ellos entonces recomendamos combinados con las carnes y los huevos entre 4 y cinco porciones para los niños, jóvenes entre 6 y 8 porciones y para las personas adultas mayores entre 6 y 7 porciones. Grasas, como les decía al principio, grasas que sean buenas, que sean monoinsaturadas, polisaturadas, y aquí entonces estoy hablando de aceites de origen vegetal. Estoy hablando de alimentos como el aguacate, como los frutos secos, por ejemplo, eh, que tengamos a la mano el maní, las almendras, los pistachos, las macadamias. Este tipo de grasas las podemos usar por porciones que sean pequeñas. Digamos que para los aceites, una porción estaría hablando de una cucharada sopera. Para el salto de los frutos secos, como almendras o pistachos, una manotadita nada más, ya no es tampoco una porción muy exagerada y estamos hablando entre 4 y 5 porciones. Y que hay también recomendaciones en las babas de azúcares no muy altos, estamos hablando entre dos y tres porciones, que cada porción equivaldría a una cucharada más o menos de azúcar, si lo vemos desde este alimento, más de 25 gramos de azúcares simples no se recomiendan, pero están incluidos aún dentro de una alimentación saludable.
5: Bueno, tengo entendido que todos debemos alimentarnos de la mejor manera posible, así como usted nos acaba de decir, pero explíquele usted a nuestros oyentes por qué el adulto mayor debe alimentarse de la mejor manera posible en estos momentos. Bueno, nosotros
4: tenemos unas condiciones que debemos considerar realmente en los adultos mayores. Lo primero, las pirámide, la pirámide poblacional para los colombianos está modificándose totalmente. Entonces, ahorita estamos hablando de que la, en Colombia, la población colombiana está aumentando y pienso que tengo también cifras de esto y es que estamos envejeciendo. ¿Sí? Las últimas cifras del DANE nos hablan de un aumento desde el anterior censo del 6.3% a un 9.1% de, de, de las personas mayores de 65 años. Entonces, de alguna manera, esta pirámide hace que nosotros nos empecemos a preocupar un poco más por eh, las personas adultas mayores, porque se ha relacionado más o menos un 15% de los adultos mayores tienen problemas de dependencia, tienen problemas de sarcopenia, de fragilidad o de desnutrición que hace que nos protegemos un poquito más por ellos. Nosotros empezamos a envejecer prácticamente desde que nada, ¿cierto? Con la misma empezamos a, a envejecer, pero sí es claro que a partir de los 40 años en promedio los órganos empiezan a tener un proceso de envejecimiento al cual hay que tenerle un poco más de cuidado. Definitivamente cuando empezamos a envejecer, y eso hay estudios que lo validan, la masa muscular empieza a disminuir aproximadamente desde los 40 años, que es donde empezamos a recomendar algunos cambios en cuanto a la alimentación y sobre todo nutrientes específicos que hagan que esa masa muscular no se pierda totalmente. Hay un estudio de ya viejito realmente, desde el año 2000, donde se hizo resonancia magnética a personas entre los 18 y los 88 años y se verificó cómo estaba la masa muscular de todos ellos. Y con esto se pudo estudiar que por cada década, a partir de los 40 años, por cada década, se pierde entre un 8 y un 10% de esa masa muscular sin hacer nada. Entonces, definitivamente ahí la alimentación tiene que ver mucho porque la importancia de que la masa muscular se preserve en los adultos mayores pues tiene que ver sobre todo con dependencia, con que él pueda hacer todas las funciones de autocuidado pertinentes. Y además, pues obviamente la masa muscular tiene que ver con el movimiento, de mantenimiento de la postura, con la estabilidad articular, ¿cierto? con la transformación de la energía en sí mismo, con el, la adaptación y el manejo de su temperatura corporal, que definitivamente eh, se pierde si tú pierdes masa muscular. Hay algunos cambios eh, fisiológicos en el envejecimiento que también debemos tener en cuenta, y es que los pacientes adultos mayores empiezan a disminuir su ingesta generalmente cuando tienen cambios en el sistema digestivo, o sea, no les cae igual la comida como antes, entonces eso hace que empiecen a hacer cambios en cuanto a los alimentos, que empiecen a hacer intolerancias y hace que empiecen a disminuir realmente los alimentos. Eh, hay algunas variaciones metabólicas que implican el hecho de que tampoco estén digiriendo ni absorbiendo adecuadamente o como antes los nutrientes eh, Cambios emocionales también es importante eh, tenerlos en cuenta. Hay, hay personas que tienen afectaciones psicosociales, que definitivamente afectan la salud, la alimentación y por ende la nutrición de ellos. Eh, no sé, a problemas familiares, problemas económicos... Eh, en las enfermedades como tal, la preocupación por ellos, eh, el, el estado de viudez o la enfermedad del cónyuge eh, o del cuidador que hace que definitivamente empiecen también a afectar su ingesta. A veces eh, tenemos problemas de alejamiento familiar, eh, de pérdida del poder adquisitivo, eh, incapacidad físicas o cognitivas que también hacen que los pacientes dejen de comer.
5: Doctora, ¿y el ejercicio también es importante? Bueno, ¿puede ir de la mano de la alimentación?
4: Sí, definitivamente, el ejercicio de, creo que va de la mano y yo hablaría como de un 50-50 en este momento. Mira que eh, tenemos muchos estudios también al respecto, pero hubo uno que, que escuché, no, pero que leí, un estudio que leí hace poco donde eh, se hacía el análisis de los de las personas adultas mayores después de una inmovilidad de dos semanas. Sí, estoy hablando no en el ámbito hospitalario, sino en sus casas. Si Esté quieto durante dos semanas, eh, ya nos muestra resultados de reducción de la masa muscular eh, de un 8%, de una reducción de la fuerza hasta de un 13% que hace que pues, los pacientes entonces empiecen a presentar carcopenia eh, cuando se cuando se quedan quietos. El ejercicio es fundamental, tiene que ir de la mano eh, en cuanto a un estilo de vida saludable. La OMS nos recomienda hacer una recomendación para adultos mayores, hablando de este grupo poblacional, entre 100, de 150 minutos, leves a moderados o 75 minutos vigorosos y que incluya tanto actividad cardiovascular como de fuerza. sea, recomendaciones como de, eh, cojan botellitas de agua, llénelas de agua o de arena y con eso puede tener una mancuerna para poder trabajar un poquito de fuerza en miembros superiores o se puede, si hay personas que tienen bandas de resistencia o cordones de resistencia, trabajarlos igualmente dentro de las casas para no eh, hacer que esa fuerza y esa masa muscular realmente se quieten ahora que tenemos el confinamiento.
5: Bueno, doctora, y ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: Bueno, recomendaciones muchísimas, pero plantear como tal una alimentación saludable, como lo hablamos en la entrevista, que consideren los grupos de alimentos y que además consideren las porciones o intercambios que tienen que consumir día a día. La actividad física es fundamental, hay ahora muchas herramientas en las redes sociales que podemos aprovecharlas, así que eh, trabajo funcional, de una simple caminata dentro del apartamento, de la casa, nos puede ayudar. Tomar el sol también, sí. Si no tienen forma de, de salir a un patio o una terraza, al menos pegarnos un poquito a la ventana para tomar ese sol, la vitamina D es importante y, y sobre todo los adultos mayores no alcanzan a, a recibir una, una ingesta diaria de alimentos que sean fuentes de vitamina D, que sabemos que con el sol es que se activan, más del 90%, fíjense, de personas no reciben la necesidad diaria de vitamina D. Si definitivamente con la alimentación no vemos que no están recibiendo una alimentación que sea balanceada y que sea adecuada, eh, podemos realizar otras opciones, por ejemplo, como, como la suplementación de nutrientes que hacen que, que podamos llegar a esos requerimientos nutricionales.
5: ¿Y dónde la pueden encontrar las personas interesadas en este tema, doctora? Me esperan entonces de es, angélica.pérez
4: y las letras N.D., nutricionista-dietista, angélica.pérez.nd.
5: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación a ustedes, espero haberles contribuido en algo a poder disminuir tantas
2: dudas que tenemos al respecto de nuestra alimentación y estilo de vida. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias a Juan José, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.